0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Schönen guten Tag zum 16er Ausgabe 142. Und ich verspreche, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, das ist eine ganz besondere Ausgabe. Und das hat Gründe. Also erstmal natürlich, es ist es immer eine besondere Ausgabe, weil bei jeder Ausgabe ist ja Ewald Lien dabei. Also ist ja logisch, ne? Hallo Ewald.
1: Hallo Michael, bemühe dich nicht, mich künstlich äh, <lacht> wichtiger zu machen, als ich bin. <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut. Ja. Ich schwitze. Es ist ein bisschen heiß in Deutschland, ne? Oh, es
0: ist, heiß. es ist heiß. Ja,
1: nein. Es ist heiß, das wissen wir ja, aber nein. Ich habe auch meinen Kaffee getrunken und äh, ja, dann äh, kommt Bullet, es mir aus allen. Bulletproof? Bulletproof mit MCT öl das kommt, Dann kommt es ein bisschen aus den Poren raus, aber ich bin noch ein Feier, ich bin da. Aber ich halte mich zurück damit äh, du und äh, unser Gast gleich mehr zu Wort kommen, weil ich habe schon genug geredet in meinem
0: Leben. Nein, das ist ja Blödsinn. Aber ähm, apropos Gast, also normalerweise machen wir es ja mal ein bisschen anders. Erst kommt unser 16er und danach ähm, holen wir dann irgendwann den Gast dazu. Heute drehen wir das mal um, weil wir einen ganz besonderen Gast haben. Ähm, wir haben natürlich, wie ihr alle auch, intensiv die EM der Frauen verfolgt. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wen rufen wir denn da jetzt mal an? Und das müssen wir doch jetzt nochmal besprechen und hin und her und hin und her. Naja, und dann habe ich so zwei, drei Ideen gehabt und Ewald hat so zwei, drei Ideen gehabt. Und dann klappte das nicht so richtig. Und dann sagt Ewald zu mir, ach du, dann rufen wir doch einfach Punkt, Punkt, Punkt an. Und die rufen wir jetzt an. Der Anruf der Woche. Heute bei Hallo. Einen schönen guten Morgen, Martina. Ich bin's, Ewald. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Michael Born ist hier. Können wir uns auch hören? Ja. Sehr schön. Ah, ich weiß nicht. Wir können uns siezen. Ich habe mal geguckt. Rein theoretisch äh, müssten Sie mir das Du anbieten, wenn wir es ein bisschen einfacher halten wollen. Also, Ewald hat immer gesagt, wir müssen uns ja alle duzen im Podcast. Mir ist es gleich
2: auf jeden Fall, sehr gerne und biete ich das du an.
0: Ja,
1: wie, wie, kannst, du denn, wie kannst du einer Frau sagen, du, sie gönnt, also sag mal,
0: Michael, 54, 54 zu 53, sag ich nur. <lacht> okay, fängt also, da gut an, ne? ja, Fängt schon gut an, ich muss mich schon wieder entschuldigen, aber das das das, das,
1: das, äh, äh, das senden wir noch nicht, wir machen immer so zwei, Das ein, zwei weißt Minuten du noch Small. gar nicht, das weißt du noch gar nicht, vielleicht kommen wir <lacht> doch dazu,
0: das zu senden. Ja, ne? <lacht>
1: Das ist der Wahnsinn. Wir rufen Martina Voss-Deckelburg an und du sagst, also sie können mir das du anbieten, weil ich bin ja jünger als sie.
0: Das soll doch das Entree gewesen sein, du Weihnachtsmann. Das hat doch schon mal geklappt, dich zumindest ein bisschen lockerer zu machen. Ne? Das dauert bei, ich, eh bei dem Mann ein bisschen. nein Ich, ich freue mich, tot, freu mich, freu mich total, also ähm, dass das geklappt hat
2: ja das hat äh, nur was mit Ewald zu tun das habe ich
0: mir schon das habe ich mir <lacht> schon gedacht das habe ich mir schon gedacht also erstmal habe ich gedacht als als Ewald mir sagte äh, wir rufen Martina Vos-Tecklenburg an der macht Witze also Montag Empfang am Römer gestern mal durchatmen und heute Gast im 16er ganz herzlich willkommen und ich denke ähm, das hat in erster Linie mit Ewald zu tun dass das geklappt hat oder
2: ja, das hat tatsächlich was mit Ewald zu tun. Wir wollen uns ja schon ein bisschen länger kennen und sehr schätzen. Aber gestern war gar nicht durchatmen angesagt, sondern gestern war schon ein fast fünfstündiges Treffen, wo wir schon eine erste kleine Nachlese gemacht haben. Hm. Von daher bin ich die Woche noch ein bisschen im Arbeitsmodus und ab kommenden Sonntag im Urlaub.
1: Was heißt das? Also von zu Hause, bist du, musstest du wieder weg von zu Hause oder habt das online gemacht?
2: Nee, wir haben uns in Düsseldorf getroffen. Das war uns wichtig, dass wir uns im kleinen Kreis treffen ja. und ähm, ein paar Dinge schon besprechen und ein paar Termine schon setzen, ähm, weil wie, wie ihr wisst, ähm, nach großen Turnieren gibt es immer auch die ein oder andere Veränderung ähm, und das, da ging es jetzt noch nicht um Sport, sportinhaltliche Themen, okay. sondern mehrheitlich über, um personelle Themen und ähm, da haben wir uns viel Zeit genommen, haben sehr lecker gegessen in Düsseldorf, das war alles entspannt und schön und äh, das wollten wir zeitnah halt regeln, weil jetzt doch der ein oder andere in Urlaub geht und von daher war es cool, dass wir uns gestern getroffen haben.
0: Also ich nehme mal an, dass es jetzt noch keine ernsthafte Analyse, Spielaufarbeitung vom Finale gab, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Die war noch nicht ernsthaft, die war bisher nur emotional.
0: Das, das glaube ich, ja. ja. <lacht>
1: Also, wenn wir schon mal anfangen, dann möchte ich als allererstes, das habe ich ja schon off the record vorher äh, gemacht, möchte ich äh, dir und deinem ganzen Team, äh, der Mannschaft, äh, dem, äh, dem Staff, äh, allen, äh, die damit zu tun haben, einfach gratulieren zu dieser grandiosen äh, Europameisterschaft. Da werde ich nicht der Erste sein und auch nicht der Letzte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verfolge, ähm, äh, 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 euren Fußball schon seit langen Jahren immer wieder, also zumindest alle großen Turniere, äh, habe ich immer alles gesehen äh, und das nicht nur von der deutschen äh, äh, Nationalmannschaft der Frauen. Äh, Bundesliga ist ein bisschen schwieriger, können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber das hat mich, das hat mir meinen Sommer hier gerettet. Äh, äh, das, das war so schön, das war so spannend, das war so ja, wie soll ich es sagen? Also ich war so gespannt auch darauf, was passiert, wo steht der Frauenfußball jetzt und auch ja. unser unser eigener Fußball. Und diese EM, die hat mich einfach begeistert und äh, jetzt unabhängig davon, ob du Erster oder Zweiter geworden bist mit mit, mit deiner Truppe, das war eine äh, fantastische Leistung und äh, für mich seid ihr die Europameisterin. Aber das werde ich gleich nochmal begründen, <lacht> äh, warum warum ich das denke. Ähm, aber ähm, es wird ja immer so, naja, komm, ich darf nicht so viel reden. Michael äh, guckt mich schon. Ich sehe Michael ja hier Nein, über Skype. Ich, und der, die, ja. Diese
0: Loge war ja nur mehr als verdient. Und ich schließe mich den 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 Glückwünschen äh, gerne an. Und, und äh, muss auch sagen, egal mit wem man gesprochen hat, es hat wirklich alle mitgenommen. Und es ist jetzt kein Wunder, dass auf einmal solche Zahlen da auch gekommen sind. Was natürlich als erstes hängen bleibt, sind diese Schlaglichter. Also irgendwie Wembley, da sind fast 90.000, Tausend Leute, Olaf Scholz steht in der Kabine, dann dieser Empfang in Frankfurt noch, wo ich auch eher skeptisch war Sonntagabend, wenn dann äh, ja, ja manchmal typisch Deutsch dann halt doch nur der zweite Platz ist, was passiert da jetzt in Frankfurt? Und Dann kommt sowas noch. Äh, kannst du das alles schon fassen oder äh, ist das noch wie ein Film alles?
2: Ja, so, so ganz fassen auch noch nicht. Natürlich in, in den Momenten, wo es dann so ist, ist es so, gehört ja irgendwie auch alles, alles miteinander dazu. Ähm, natürlich äh, hat erstmal die Traurigkeit äh, in der Kabine überwogen. Also ich weiß noch, wie ich reinkam und alle Spielerinnen wirklich auf ihren Plätzen in dieser Riesenkabine im Wembley-Stadion saßen und völlig leer waren und völlig traurig mhm. waren und schon die ersten Diskussionen liefen natürlich über diese Entscheidungen, über dieses Spiel und irgendwie drei Minuten später steht Olaf Scholz in der Kabine, was für die Mädchen äh, ganz ehrlich zu Beginn gar nicht relevant war, so. Das, nee. das war ein, einfach so, ähm, ohne da despektierlich zu sein. Aber das ähm, ist dann, da, da ist das Sportlerherz einfach zu groß und zu tief getroffen und die Emotionen waren einfach noch da. Aber was was dann, und das zeichnet ja auch diese äh, unfassbar tolle Mannschaft und die Charaktere aus, dann haben sie das sofort eben auch als Chance erachtet, auch in den Dialog zu gehen und und das natürlich auch anzunehmen. Trotzdem war es irgendwie surreal. Es war für uns nicht so greifbar. Was ist in Deutschland wirklich passiert? Ähm, tatsächlich hatten wir die Diskussion, wenn wir das Finale nicht gewinnen, wollen wir dann auf den Römer? Und dann haben mhm. wir gesagt, ja, wir, also die Mannschaft hat gesagt, ja, wir wollen, weil wir ähm, wissen, dass wir, dass wir unabhängig vom Ausgang des Finales, also das war vorher, ja. ähm, wissen, dass wir ein ganz, ganz tolles Turnier gespielt haben und dass dann dort fast 8000 Menschen kommen und dass sie uns so mitnehmen und uns so ja und so das Gefühl geben, hey, was ihr uns hier gegeben habt, das hat ja genau das widergespiegelt, was wir wollten, unabhängig von einem von einem Spielergebnis, unabhängig von dem wollten wir attraktiven, mutigen, mitreißenden, leidenschaftlichen Fußball spielen. Wir wollten uns ähm, so zeigen, wie wir sind, total echt, total authentisch. Wir wollten uns so zeigen, wie wir Fußball verstehen, wie wir aber auch als Charaktere unterwegs sind. Und ich glaube, das ist uns wirklich in herausragender Art und Weise gelungen.
1: Das kann ich nur bestätigen und das ist das, was mich was mich eben zusätzlich begeistert und berührt hat, Martina, ganz ganz ehrlich. Natürlich kann man sagen, vielleicht im Frauenfußball ist nicht so wahnsinnig viel Geld unterwegs wie im Männerfußball, wo man dann dann oft beklagt, naja, was was geben die für Interviews und wofür interessieren sie sich, wenn, wenn jetzt alle Frauen, keine Ahnung, mit Millionen Gehältern rumlaufen würden, würden dann auch andere Verhaltensweisen sichtbar werden, weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist vielleicht so, sogar zu befürchten, aber weil es Frauen sind, glaube ich, dass der Blick, der Fokus auf andere Dinge, auf die Werte, von denen du gerade gesprochen hast, halt größer ist. Und das hat mir so gut getan, das zu sehen. Fast jede, also jeder, der äh, von deinen Spielerinnen interviewt wurde, hat, hat Dinge gesagt, die, die berührend waren, die einfach wahrhaftig waren, die authentisch waren. Und diese Authentizität, die habe ich, genau wie du es gesagt hast, auch im Spiel wieder gesehen, weil das ist ja. für mich etwas Wichtiges. Das ist für ja. mich wichtig, fast noch wichtiger als ein ein numerischer Erfolg ist, äh, Wettkämpfe, so wie ich auch unser Leben hier sehe, unsere Wirtschaft, überall äh, das Leben auf korrekte und faire Art und Weise zu bestreiten, auf der Basis von Charaktereigenschaften und das habe ich gesehen, wie ihr gekämpft habt, wie ihr äh, gespielt habt, wie fair, äh, aber auch mit welcher Loyalität, all die Werte, äh, von denen du dann auch am Römer gesprochen hast. Dann würde ich dich gleich ja nochmal nachfragen. Das habe ich im Spiel gesehen und auch in den Äußerungen deiner Spieler. Und dafür danke. Und das hat mich wirklich berührt.
2: Ja, vielen Dank dafür.
0: Hm. Wenn man, ähm, ich will jetzt nicht nochmal auf diese ganzen äh, kleinen Facetten eingehen, aber natürlich sticht von dem Finale eine Entscheidung heraus, die nun getroffen wurde, leider eben nicht getroffen wurde. Gab es eigentlich irgendwie nochmal eine offizielle Reaktion von der EVA zu dieser VAR-Geschichte?
2: Nein, leider noch nicht. Und ähm, ich habe auch heute Nacht, ich habe immer wieder noch Phasen, wo ich nicht schlafe. Ja, verständlicherweise. Ja, was ist denn jetzt äh, mein und unser nächster Schritt? Also ähm, wir haben da ge gestern nicht drüber gesprochen, weil wie gesagt, da waren andere Dinge. Aber ich habe mir echt heute überlegt, nochmal nachzufassen und zu fragen, ähm, wie kriegen wir es denn jetzt hin? Das generell über das, was im Turnier eben auch auf der Entscheidungsebene der Schiedsrichterinnen, der VARs, der Zusammenarbeit, ähm, wie kriegen wir das hin, dass das auch objektiv beurteilt wird, kritisch hinterfragt wird, aber auch ein Feedback bekommt und nicht im stillen Kämmerlein äh, gesagt wird, ja, da reden wir schon drüber und ja, das gucken wir uns an, sondern ich finde auch das muss, eine Europameisterschaft ein Turnier im Rahmen der, der Fairness und der Objektivität leisten können, dass genauso wie unsere Leistungen kritisch hinterfragt werden, wie wir eine Bewertung kriegen werden, wie man eine Riesenanalyse machen wird, wo man Werte mhm. und keine Ahnung was und Daten erfasst, erwarte ich das eben auch und es war ja nicht nur im Endspiel so, es war auch im Laufe des Turniers gab es in der Summe Entscheidungen, die das Spiel hätten beeinflusst beflusst und das in mhm. jeglicher Art und Weise, mhm. ob es dann ich kann ja jetzt von unseren Spielen sprechen, aber ich habe ja alle anderen Spiele auch gesehen. Es war aber auch bei anderen Spielen so. Mit einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung entscheidung von England-Norwegen. Äh, mit einer fragwürdigen Entscheidung beim 2-1 von England gegen Spanien. Äh, mit einer fragwürdigen Entscheidung, keine rote Karte, kein Foul zu pfeifen gegen Alexander Popp, sich die Szene noch nicht mal anzugucken mhm. im Spiel gegen Spanien. Mhm. Ähm, aber auch in, in drei, vier anderen Situationen. Und im Endspiel dann, wo es uns um so viel geht... Ähm, ein ein klares Handspiel nicht zumindest zu überprüfen, egal zu welcher Entscheidung dann die Schiedsrichterin gekommen wäre. Das können wir nicht einfach so stehen lassen. Ich finde, das hat der Sport und diese Leistung, unabhängig jetzt, ob wir gewonnen oder verloren haben, diese Leistung, die von allen Spielerinnen in diesem Turnier gebracht wurden, einfach verdient, dass wir auch die Leistung auf dieser Ebene kritisch und und wirklich hinterfragen mit dem Wirklich mit dem Sinn, wie können wir es denn besser machen? Das muss ja am Ende herauskommen. Das ist jetzt passiert, das ist jetzt Vergangenheit, das drehen wir nicht zurück. Wir werden deshalb nicht Europameisterin werden. Es wird deshalb kein neues Finale geben, obwohl ich es mir gerade wünschen würde. <lacht> <lacht> Aber es ist halt genauso. Und da, da möchte ich schon hartnäckig bleiben. Und bisher gab es noch gar keine Stellungnahme. Und von daher würde ich mir wünschen, und ich muss dann noch mal im DFB hinterfragen, wo wir auch den, den Hebel ansetzen können, um da wirklich auch den Finger in die Wunde zu legen und auch eine Antwort zu bekommen.
0: Also das finde ich, ich finde es ehrlich gesagt schon fast verblüffend oder auch vielleicht nicht, dass nicht mal irgendeine Reaktion kommt, ja, weil wahrscheinlich können sie gar nicht wirklich was sagen. Wir haben das hier so oft diskutiert, Ewald, äh, wir drehen uns im Kreis. Ähm, wie wütend warst du dieses Mal? Ich? Ja.
1: Warst du mich oder ja, Martina? Ewald.
0: Ja, Dass Martina wütend war, ist klar, aber wie ging es dir damit? Wenn ich ungezähltes
1: Geld gehabt hätte, hätte ich den Fernseher an die Wand geworfen. Sehr schön. Du kennst mich ja, also ich, ich äh, musste mich äh, wirklich aufregen darüber. Aber ähm, Martina hat ja gerade alles gesagt, was man was man dazu, äh, dazu sagen kann. Äh, ich möchte nur noch ergänzen, ähm, ich bin wir sind jetzt mitten in der Diskussion mit dem VAR. Wir machen das hier äh, in der Bundesliga und im, im internationalen Fußball dauernd. Und ich bin ein ganz großer Anhänger vom, vom VAR, vom Videobeweis, weil ich glaube, dass er den Fußball insgesamt gerechter macht. Ja, aber ich auch. So, äh, aber... Es ist natürlich auch so, dass das ein Spezialjob ist, und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn man einen Schiri mal da hinsetzt, mal hier hinsetzt, mal dort hinsetzt. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sehe ich das auch falsch. Ich glaube, dass das etwas, dass das ein, dass das ein ganz spezieller Job ist und den ein Shiri nicht dann perfekt macht, wenn er alle drei vier Wochen mal da unten im Keller sitzt. Ich weiß nicht, wie es genau gehandhabt wird. Wir sind ja mit Patrick Ittrich auch viel dran. Ich, wenn ich eine Szene wenn ich eine Szene sehe von äh, aus dem Spiel, einmal, spätestens beim zweiten Mal weiß ich, was los ist. Warum? Weil ich 25 Jahre als Trainer von morgens bis abends 800.000 Videos gesehen habe, wie du das äh, wahrscheinlich auch hast. Und weil ich in den letzten fünf Jahren, wo ich nicht mehr Trainer bin, äh, jede blöde Szene, die wir jetzt hier in den letzten drei Jahren im Podcast diskutieren, äh, mir in der Zeitlupe auch dreimal angucke. Und ich weiß nach zweimal sofort, manchmal sehe ich es sogar schon im Spiel, weil ich einfach die Erfahrung habe, weil ich eben 100.000 Szenen gesehen habe und irgendwo auch natürlich auch noch Fußball gespielt habe. Dann kann man das auch so ein bisschen einschätzen, was da läuft. Und das finde ich so. Und du, wir, wir reden jetzt von einem da kommen wir gleich noch drauf vom vom Fußball der Frauen, wo der Professionalisierungsgrad natürlich nicht überall so ist, wie wir uns das wünschen, also auch noch nicht im Schiedsrichterbereich nehme ich mal an. Und und ich habe keine Ahnung, warum jetzt die junge Dame dieses Spiel dieses Endspiel gepfiffen hat. Ja,
0: Moment mal, das muss ich aber mal reingehen. Also VAR war ein Italiener Paolo Valeri, ja, und sein Co war Paul van Bökel. Also das waren zwei FIFA-Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob da im Keller, wie wir ja immer sagen, da war es dann vielleicht ein Schnittmobil, äh, ob die gepennt haben, ob da irgendwelche Slomos übereinander gelaufen sind, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie es gesehen haben mhm. und, und nicht äh, den, den Funkkontakt gesucht haben. Das und kann, und deshalb
2: brauchst du es ja die Antwort. Wir sind ja bereit, Fehler zu tolerieren. Wir sind auch bereit, wenn gesagt wird, es war ein Kommunikationsproblem oder wir hatten die Einstellung, komischerweise hatte sie das Fernsehen ja, also deshalb würde es mich wundern, wenn sie die Einstellung nicht gehabt haben, weil sie haben ja alle Bilder. Die Szene wurde ja auch überprüft. Also ich möchte einfach eine Antwort darauf haben, was denn eine Reaktion und ein Learning daraus ist. Ich bin komplett bei euch. Also. Wir, wir, wir diskutieren, und ich bin ja da auch Vorreiterin, schon seit Jahren darum, warum müssen wir im Frauenbereich nur Frauenschiedsrichterinnen haben, die noch nicht auf demselben Niveau sein können, weil sie nicht die gleichen Erfahrungen haben. Warum Aha. gibt es nicht, nicht mehr gemischtgeschlechtliche Teams? Warum Aha. fördern wir nicht Diversität in dem Bereich? Warum profitieren wir nicht voneinander? Diese Fragen stelle ich und ich bekomme keine Antworten darauf.
1: Genau so ist das, und ich kann das auch nicht. deswegen habe ich das gesagt, äh, Michael, die junge Dame aus uh, aus der Ukraine. Ich habe keine Ahnung, wie viele internationale Spiele äh, oder innerhalb der Ukraine sie gepfiffen hat. Es geht ja auch nicht nur darum. Die Wahrnehmung kannst du nicht haben auf dem Platz. Das habe ich. Das ich hab konntest nur, du nicht sehen aus. Das konntest Position. du nicht sehen. Da war so ein Theater. Ich habe das haben sie drei vier mal gezeigt. Ich habe ja wo ist denn der Ball? Ich habe immer den Ball gesucht. Das ging so schnell. Ich habe gedacht, vielleicht wäre er über der Linie. Aber in der Zeitlupe musst du es sehen. Und dann bin ich, wenn ich Erfahrener Schire oder Schiedsrichter bin, äh, dann muss ich sagen, Leute, äh, legt es mir auf den, äh, auf den Bildschirm. Ich Aber eben da an. drehen wir
0: uns im Kreis. Die, die Vorgehensweise ist ja nicht so. Sie kann nicht sagen, zeigt mir das nochmal. Das muss doch gar muss
1: keiner. Kommen. Michael, das kriegt doch gar keiner mit, das sage ich jetzt zum achthunderttausendsten Mal, die reden miteinander, also das wäre jetzt Deutscher wie Deutsch zu sagen, nein, ich konnte es mir nicht angucken, weil das wäre meine Idee
0: gewesen. Das, das ist, ist ja hundertprozentig so, das wird aufgezeichnet, die können nicht aus eigenen Stücken irgendwas machen, es muss vielleicht dahin kommen, aber es ist nicht so, ist so. Ah ja. Dann Komm muss ich sagen, Kraft. wir ja,
2: nehmen ein neues Thema.
0: Wir nehmen ein neues Thema. Genau
1: so ist das. Aber es ist auch schade. Schau mal, Martina. Ich finde es super schade, dass wir nach so einer grandiosen EM über so etwas reden müssen, weil die Dinge nicht so gut organisiert sind, wie man sie organisieren müsste. Denn äh, wenn ich so eine EM mache in so einem Ambiente mit so viel tollen äh, Stadien, Zuschauern und so viel tollen Mannschaften, dann hätte, könnte man auch darüber nachdenken, Moment mal, wer wer ist jetzt da und kann man da nicht auch ein paar FIFA-Schiedsrichter hinschicken, die wir die wir hier rumlaufen haben äh, und und die das ganze mit unterstützen, bis das ganze irgendwann mal auf einem Niveau ist, äh, wo es sein muss. Und wir haben diese Probleme mit dem VAR ja selbst im Männerfußball. Da ist ja auch öfters, wo wir uns fragen, wieso wieso geht der jetzt nicht rein aus und guckt es sich an und also okay, okay
0: komm Haken drunter weiter geht's das werden wir heute nicht lösen aber ich finde es finde es sehr gut dass ihr da zumindest auch noch mal aktiv äh, hinterher geht und dann sind wir mal gespannt was da für eine Reaktion am Ende bei rauskommt ähm, fällt das eigentlich schwer ähm, jetzt alles, was auf einen einprasselt, wahrzunehmen? Wie, wie gehst du damit um? Versuchst du das von dir fernzuhalten? Fast jeder äußert sich jetzt. Also ich habe heute irgendwelche Hinweise schon gelesen. Die kann ja auch jetzt mal Herren-Bundesliga-Trainerin werden oder dies und das. Hältst du das alles von dir weg?
2: Ja, ja, mehrheitlich schon. Was, was das Thema angeht, das haben das, das ist ja auch nicht neu. Also, dass ich ja. immer schon gesagt habe, ähm, natürlich äh, ist äh, Trainer sein keine Frage des Geschlechts, sondern nur der Qualität und natürlich haben wir die gleiche Ausbildung. Ich bin jetzt so lange Trainerin, seit fast 30 Jahren und natürlich könnte ich auch im, im Männerbereich, was ich ja schon getan habe, arbeiten, aber ich bin ja jetzt gerade da, wo ich bin ja. und da bin ich privilegiert. Ich meine, ich bin Bundestrainerin ähm, einer Nationalmannschaft im Fußball, also ähm, nichtsdestotrotz äh, lese ich natürlich jetzt nicht jeden Presseartikel, und ähm, sondern versuche jetzt gerade auch ein bisschen runterzufahren. Und wir haben auch gestern nochmal gesagt, um auch für die Zukunft wirklich zu priorisieren. Mir liegen ein paar Sachen wirklich am Herzen. Da muss ich gucken, wie wir die zusammenbringen und platzieren. Aber mein erster Fokus liegt auf meinen mein Beruf, auf meine Leidenschaft, nämlich Trainerin zu sein, ähm, die nächsten Schritte jetzt schon wieder anzudenken. Was kommt jetzt auf uns zu? Wir sind in knapp vier Wochen, viereinhalb Wochen schon wieder in der WM-Quali. Wie gehen wir jetzt mit diesem, mit diesem Erfolg um? Was bedeutet das jetzt auch ähm, in der Seriosität? Wir spielen dann in der Türkei und gegen Bulgarien. Wir wollen das abschließen. Wir wollen bestimmte Dinge jetzt nutzen. Ich weiß, dass wiederum ein sehr, sehr schwieriges und intensives Jahr auf die Spielerinnen zukommen wird. Ich weiß aber auch, dass jetzt erstmal ein Riesenspannungsabfall da sein wird, weil die mental, mhm. mental hoch belastet waren. Also das sind eigentlich eher Themen, über die ich mir Gedanken mache. Ich habe gestern schon mit Alex Pop telefoniert und mit der einen oder anderen wird das kommende Gespräch noch Kommen. Ich, ich hoffe, dass alle weitermachen, die jetzt auch dabei waren. Aber das sind eher die Themen, die
0: mich umtreiben. Hm. Ja, Alex, Pop muss man natürlich dann schon noch mal kurz einhaken. Ähm, hattest du noch Hoffnung, dass das klappen kann? Oder war das im Grunde ja, ein verzweifelter Versuch, das Wahrmachen noch?
2: Nee, es war kein verzweifelter Versuch. Es war ähm, am Samstagabend so, dass, dass wir gesagt haben, da ist was. Okay, strukturell eigentlich. Muss schon ein Wunder geschehen, aber es war dann Sonntagmorgen viel, viel besser und mhm. ähm, es war irgendwie schon noch Hoffnung dazu, mal wir ja auch wissen, zu was Poppy eben in der Lage ist, aber ich habe dann beim Warmlaufen eigentlich schon nach, nach fünf oder sechs Minuten gesehen, dass es nicht gehen wird, ich habe es in ihrem Blick gesehen, ich habe es in ihrem Bewegungsablauf gesehen, aber ich wollte ihr die Chance geben. Ähm, trotzdem Klarheit für sich selbst zu kriegen, hm. weil Lea Schüller auch auf das, oder wir alle waren auf das vorbereitet, dass es ganz kurzfristig die Entscheidung geben kann. Aber ich wollte auch Poppy wirklich den, den, den Zeitpunkt geben, das selber für sich zu 100 Prozent zu fühlen, ja. weil das ist eine sauschwere Entscheidung für eine Spielerin, ähm, vor allen Dingen mit, mit dieser Geschichte und auch mit diesem Wert, du machst sechs Tore, du freust dich auf dieses Finale, ja. du weißt, du wirst England vor Probleme stellen und dann sagst du als Captain gehst in die Verantwortung, Sorry Leute, aber ich kann mit links nicht schießen und ich kann wahrscheinlich auch nicht sprinten. Vielleicht kann die in der Box stehen und springen. Aber das wird nicht reichen für ein Finale. Und das ja. hat Poppy natürlich ähm, in, in ihrer eigenen Art und Verantwortung total genommen. Wenn sie angefangen hätte und ich hätte sie nach zehn Minuten rausnehmen müssen, dann wären wir diesen Weg auch gegangen. Wir haben gesagt, mhm. wir stehen hinter jeder Entscheidung zu 1000 Prozent. Ähm, und ähm, von daher nochmal meinen allergrößten Respekt. Aber ich... Also ich war schon eher bei 20, 80 und habe natürlich ja. trotzdem noch bis zuletzt gehofft.
0: Ich habe so ein bisschen an Thiago gedacht vom, vom Champions league Final. Das hat mir ja mit mit Bernd Schuster thematisiert, der sich um die hat Fit spritzen lassen, im Grunde mit, mit einem Fuß, der völlig taub war, ja. Das hat dann auch nichts gebracht. Und ich glaube, bei der Geschichte. Hätte man wahrscheinlich auch mit Schmerzmitteln oder so gar nicht irgendwas machen können. Nee, oder? es war
2: eine strukturelle muskuläre Verletzung und Dera ja. hat es ja damals auch gehabt und hat ja auch gesagt, ich kann beim Wahrmachen, ich kann nicht spielen. Ja. Und ähm, von daher nochmal, ähm, da, da gebührt der Spielerin der größte Respekt. Ähm, und äh, weil Poppy nicht gespielt hat, weiß ich auch, dass, dass die Verletzung nicht ähm, äh, irgendwie leicht war, sondern äh, die Poppy hat mit vielen Dingen schon gespielt, aber es ging einfach nicht und ja, es war leider so, wie es ist, passt ein bisschen zu ihrer persönlichen Geschichte mhm. und ja, war jetzt halt so, leider.
1: Ja, es ist schade, also ich meine, wir, jetzt sind wir wieder bei dem Endspiel, aber ich würde das Endspiel noch mal zum Anlass nehmen, um, um über die Qualität insgesamt bei der äh, ja. äh, e EM zu sprechen. Also das äh, wichtige Spielerinnen ausgefallen sind, das haben wir woanders ja auch gehabt, ne? die Putejas, ich glaube, ist eine Stürmerin ja. von Spanien, die
0: Spanien, ne? Spanien. für
1: für mich war Spanien technisch gesehen eine der besten Mannschaften, wenn ich gesehen habe, wie die gegen England gespielt haben, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass die, ja. die also irgendwann in der zweiten, hat gesagt, schießt doch mal noch ein, zwei Tore, die, ihr seid ja eine klasse besser als die. Äh, ja. Nein, sie schießen das Tor nicht ne? und und verlieren dann am Ende noch. Ne? Das war für mich äh, so krass, dieses dieses, dass die Engländerinnen dieses Spiel gewinnen. So, und bei den Französinnen ist ja auch, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, eine eine Mittelstürmerin äh, ausgefallen. Katoto, Katoto genau. Äh, aber sie, äh, so bei uns jetzt, wenn ich das jetzt sehe, äh, Alexandra Popp, es ging ja schon los mit Lea Schüller und ja. dass, dass die sich jetzt nicht komplett regeneriert hat innerhalb von einer Woche von dieser Corona-Infektion, das hat man im Spiel gesehen. Also sage ich jetzt mal so als Trainer aus der Entfernung. Also sie hat sich bemüht, sie hat gemacht, aber A hat sie eine Infektion gehabt und B hat sie keinen Rhythmus gehabt. Das sie, genau. sie, der, ist der ja Rhythmus, nicht, der
2: gefehlt hat, ja.
1: Der Rhythmus war nicht da und das hat man gesehen. So, dann fehlt Clara Bühl, die die alles kaputt gelaufen ist und hat Tore gemacht, vorbereitet. Lea Schüller, die mit Corona ausfällt und dann im Endspiel ran musste, obwohl sie den Rhythmus nicht hatte. Vielleicht auch sich noch von der Infektion nicht so, nicht so gut so gut erholt hat. So, also Das sind natürlich mehrere Geschichten, die, die nicht schön sind und, und die die Mannschaft schwächen. Und dann kommt noch Clara Bühl dazu, die für mich eine der besten Stürmerinnen war. <lacht> Außenstürmerin, fast mit Abstand, weil sie nicht nur super schnell ist, sondern auch noch dribbelstark und torgefährlich Tore vorbereitet und selbst Tore erzielt hat. Also im Grunde genommen sind das drei Top-Stürmerinnen, die eigentlich ausgefallen Also zwei sowieso und Lea Schüller stark eingeschränkt. Also das ist schon ein, äh, eine, eine, äh, ähm, eine große Schwächung. Und äh, äh, Aber für mich ist einfach, also mich hat am meisten begeistert, wie die Spanier, wie ihr gespielt habt, wie die Spanierinnen gespielt haben und wie die Engländerinnen gespielt haben. Das hat mir vom ersten Spieltag an eigentlich nicht gut gefallen. Ich will jetzt nicht respektlos sein, aber das ist ein Fußball mit schnellen Außenstürmerinnen die auch nicht besonders dribbelstark sind, wo ich jetzt auch nicht sehe, dass das jetzt äh, irgendwie äh, sehr äh, kreativ ist, sondern die sind einfach schnell, Ball vorbeilegen, das erinnert mich so ein bisschen an mich, ich war auch irgendwie so ein bisschen blind, äh, aber <lacht> dafür, dafür war ich super schnell <lacht> und, und, und konnte laufen, bis der Arzt kommt und wenn man mich nicht mit 38 gesagt hätte, mir nicht gesagt hätte, jetzt hör mal langsam auf, dann werde ich wahrscheinlich noch mit 42 rumgelaufen, aber was will ich sagen, also äh, äh, dieser Fußball so auf so wie er auch das Tor bekommt was leider nicht gut verteidigt wurde das ist so ein direkter Fußball wo man eine überragende Schnelligkeit von einzelnen Leuten nutzt äh, und äh, ja, äh, und hinten relativ äh, humorlos auch Zweikämpfe bestreitet Ne? Also das hat mir vom vom Stil her nicht besonders zugesagt und dass diese jungen Damen dann eben auch noch Europameister werden, Europameisterin werden,
0: das war für mich jetzt, sagen wir mal, nicht vergnügungssteuerpflichtig, was sagst du dazu? <lacht> und dann noch die letzten zehn Minuten, das hat ja nun extrem genervt, das muss ja als Trainerin noch schlimmer sein, als für alle anderen beteiligt, wenn man da nicht mehr rauskommt, jetzt, ja. oder?
2: Ja, das ist das eine. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass, dass England, ähm, weil Fußball ist dann ja doch wieder auch ein Stück weit im Turnier ein Ergebnissport, dass sie sich auf jeden Fall entwickelt haben. Also sie haben unter Sarina Wiegmann wirklich die nächsten Schritte gemacht. Sie haben genau das, was, was sie eben an Spielerinnen-Typen haben und mit, mit deren ureigensten Fähigkeiten, das haben sie zusammengebracht. Nämlich mit einer Robustheit hinten, mit vielen guten langen diagonalen Bällen mit ein bisschen schnörkellosem Spiel. Ähm, trotzdem, auch im Mittelfeld haben sie schon mit Stanway die, auch die eine oder andere, die wirklich auch, wenn sie dann die Räume hatten, in ihren Fußball zu kommen, dann haben sie es auch versucht. Wir wollten halt ihnen auch die Räume nicht geben. Das ist uns relativ gut gelungen. Das ist auch Spanien natürlich gut gelungen, weil weil die einfach anders dann auch die Dinge anfassen. Also ich glaube, auch Schweden in der ersten halben Stunde, also wenn man dann England presst, ähm, mhm. wie fast jede Mannschaft auf dieser Welt, ja, dann, dann kriegen sie halt auch Probleme. Aber insgesamt standen sie, also sie haben, wenn man überlegt, wen wir geschlagen haben, wen sie, wen sie geschlagen haben, da muss man einfach sagen, es standen berechtigterweise diese beiden Mannschaften dann auch im Finale. Nochmal, darüber haben wir jetzt genug gesprochen, ja. das haken wir jetzt ab. Genau. Ähm, ich, bin, ich bin froh, dass wir eben auch jetzt bei uns in, in dieser EM gezeigt haben, dass es unterschiedliche Facetten von, von Fußballspielen gibt und dass es, glaube ich, eine große Kunst sei, ist, ähm, eben von den besten Trainern und Trainerinnen, eben die Stärke des Teams zu analysieren, die unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenzulernen. Was kann ich Ihnen zumuten? Ähm, was möchte ich von Ihnen sehen? Und den Fußball eben dann darauf auch ein Stück weit zu adaptieren. Weil wir haben ja auch überlegt, wie kriegen wir unsere, unsere fußballerische Kompetenz und Stärke ähm, am besten auf den Platz. Wir sprechen bei uns nicht mehr viel von Systemen, sondern eher von Prinzipien. Und trotzdem wissen wir, dass uns ein 4-3-3 ganz gut tut. Übrigens zu den Ausfällen noch Jennifer Marochan und Melly Leupold möchte ich halt auch nicht vergessen die ja im Vorfeld schon auch ähm, jetzt eben nicht für uns zur Verfügung standen. Ähm, aber da, da bin ich froh, dass ich jetzt verschiedene Identitäten gezeigt haben Wir gewinnen mit gegen Spanien mit unserem Fußball, obwohl wir nur 30 Prozent Ballbesitz hatten. Ähm, Spanien äh, fehlt halt, glaube ich, noch so ein bisschen dieser Killerinstinkt. Klar hat Puteas gefehlt, weil sie als Achter auch Tiefenläufe macht, weil sie sehr torgefährlich ist. Aber das hast du im Turnier auch. Am Ende kannst du nur über Teamleistung kommen. Du kannst nur über über Vertrauen in deine 23 Spielerinnen kommen und ich glaube, das haben wir einfach mm. mit am besten gemacht und deshalb standen wir auch verdientermaßen im
0: Finale. Ja, und die ganz große Frage, ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen, das ist ja auch noch ein Komplex, den wir zumindest äh, ankratzen wollen, sage ich mal. Wie geht's im Frauenfußball jetzt weiter. Wie könnt ihr das mitnehmen? Oder Ewald hat noch Einwände, will noch was abschließen. Ich
1: muss noch einen Satz, Michael sieht das. Martina, das ehrt dich sehr und ich, ich mich nervt es auch, dass man immer noch über dieses Spiel redet. Aber ich möchte das auch grundsätzlich ansprechen. Du hast völlig recht, die, wie heißt sie, Bettina Wieg, Sarina Wiegmann, die hat es wirklich geschafft, diese Mannschaft in kürzer, kürzester Zeit nehme ich mal an, äh, zu einer Erfolgsnummer zu machen. Äh, aber für mich ist das so ein grundsätzliches Thema im Leben. Das ehrt dich, dass du das sagst, ich will darüber nicht mehr reden, es ehrt auch alle eure Spielerinnen, wenn ich äh, wenn ich äh, die Svenja Hut sehe, die kein Wort darüber verliert, obwohl äh, diese, äh, diese äh, Kelly oder wie diese ist Frau doch haben. egal
0: jetzt für die ist hieß. egal
1: die hat die weißt du wenn man wenn man eine Svenja Hut kurz davor hat dass sie explodiert da muss man sich schon viel einfallen lassen und diese frau die hat das geschafft die dann hinterher noch das tor erzielen darf und vorher alles gemacht hat was gott verboten hat also was mich stört so was mich stört ja ich, das ehrte,
0: nicht ne? ja so.
1: nein das was was also das ehrt euch und das ist noch mal ein weiterer beweis für die werte die ihr die ihr verkörpert wunderbar und deswegen möchte ich diesen einen Satz noch sagen dürfen. Es stört mich eminent, wenn es im Leben, in der Wirtschaft und im Fußball nur um den Erfolg geht. Ja. Und diesen Eindruck hatte ich. Es war völlig egal, wie die Engländerinnen spielen. Es war völlig egal, ob sie faulen. Es war egal, ob sie respektlos sind. Es ist egal, ob sie zehn Minuten lang oder was weiß ich, wann das letzte Tor fiel. Äh, auf jeden Fall danach. Äh, nur noch äh, die die äh, ja 110 Minuten über 10 Minuten lang nur noch die, äh, die Zeit verlieren faulen äh, provozieren aber auch vorher habe ich das gesehen auch eine eine Ellen äh, die, äh, wie heißt sie da Ellen äh, White Ellen White vorne, äh, nicht alle bei Ihnen, absolut nicht, aber diese Fokussierung darauf, Hauptsache ich gewinne, egal wie und wenn ich dazwischen trete und wenn ich mich aufrege, das hat es ja früher nicht gegeben äh, im Frauenfußball, äh, in dieser Form äh, und es ist ja auch in Ordnung, dass man ein bisschen aggressiver ist, aber nicht auf so eine, das war schäbig für mich und und das war auch, ähm, wie, wie soll ich das sagen, das hat einen ein Schatten auf diesen Erfolg geworfen. Ich respektiere das gerne, aber ähm, ne, ich meine, 1966, Football's Coming Home, 1966 mit dem mit Nicht-Tor, und jetzt soll alles Nein, es ist wieder mit einem Schatten. Es ist, die können die nächsten 20 Jahre sich wieder fragen, Moment mal, wäre das nicht eigentlich Elfmeter gewesen? Ich, <lacht> also das, das musste ich doch mal loswerden. Du musst auch jetzt nichts mehr dazu sagen. Ich sag nur Folgendes. Mal, ich habe noch ein paar Anekdoten. Meine Tochter befindet sich in Schottland mit einer Freundin, sind die unterwegs und sind zehn Tage nach Schottland gefahren, durch England und sind oben in Schottland und haben das Spiel in einem Pub in Edinburgh gesehen. Ja. Und der, ist ganz, der ganze Pub war bis für Deutschland? Und, ja klar, bis auf. <lacht> <lacht> bis meine Tochter sagt, also ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße sagen, die war total begeistert. Das ist auch ein hardcore fußball -Fan. Ich meine, meine Kinder, die mussten ja ihr ganzes Leben lang irgendwie mit Fußball sich beschäftigen und das sind große Fußballfans nach wie vor. So, und Sehr die schön. hat gesagt, ich soll dir die allerliebsten Grüße sagen, alle waren für Deutschland, bis auf ein paar Verstörte, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> und das ja. Beste war, dass die, die Schotten haben ein bisschen Probleme, richtig Englisch zu sprechen. Aber sagen wir es mal andersrum. Die haben einen Dialekt, da muss man schon aufpassen. Ne? Auf jeden Fall You're, you're right? You're, also, you're right? They betray you. They you. Das,
0: <lacht> das Natürlich war, sind wir betrogen worden. Natürlich.
1: <lacht> yeah? Dir gut haben sie sie gefallen. You're right? They betray you. Also nur, nur eine ganz kurze eine ganz kurze Wasserstandsmeldung aus dem hohen Norden des des ist das Ding da von Großbritannien also aus Schottland so also Haken so, das drunter. muss ich das, Haken das, das runter, muss das drunter, ich noch mal raus aber dann wenn wir das, auf
0: der Ebene gerade unterwegs sind Martina äh, Ewald hat's zumindest mal kurz bei mir angerissen vorhin warum du wahrscheinlich auch gesagt hast, na komm das mit dem Ewald mein natürlich. Wie war das jetzt in Duisburg damals? Du hast bei Ewald mittrainiert, das, das habe ich noch mitbekommen. Was hast du für Erinnerungen daran?
2: Also wenn ich an Ewald denke, denke ich als erstes immer an seine Regenjacke. Weil <lacht> auch noch bei, bei, bei 35 Grad angezogen hat, damit er auch schön schwitzt und damit er richtig äh, kaputt ist nach dem Training. Ja und es, ähm, Für mich war das damals einfach, ich bin ja Urduisburgerin, äh, der ganz, ganz, ganz tief in meinem Herzen steckt natürlich auch der MSV. Ich bin da als Fünfjährige schon hingelaufen, habe die Bälle beim Training zurückgeschossen und Papa äh, hat uns dann mit ins Stadion genommen. Und als ich dann später in Siegen gespielt habe und, und da trainieren durfte, Mhm. wirklich durfte und und ich auch irgendwie eine Wertschätzung gespürt habe ich wenn ich wenn wir Ecke gespielt haben habe ich zwar nie einen Ball bekommen aber es hat mich trotzdem in meiner Handlungsschnelligkeit und in meiner ja Wahrnehmung wie Fußball funktioniert glaube ich echt weitergebracht und von daher ähm, ja Duisburg wird immer meine Heimat bleiben und und an Ewald habe ich insofern einfach nur die auch auch wirklich die Erinnerung also ein bisschen konntest du schon was mit dem Ball war es ja nicht nicht nur schnell ähm, nee einfach diese Leidenschaft ähm, dieses Spiel so zu lieben und und alles ähm, alles reinzuwerfen. Ich, für mich sind Menschen Vorbilder. Und jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein in der Gesellschaft. Ähm, deshalb auch zum Beispiel Steffi Graf beim Tennis. Für mich sind die Menschen Vorbilder, wo ich immer das Gefühl habe, sie gehen an und über ihre Grenzen. Sie haben einen Respekt vor allem, was sie tun. Sie lieben das, was sie tun. Ähm, und, und das tragen sie nach außen. Und es brennt. Also es brennt in ihnen drin. Und dafür sind sie wirklich bereit, ähm, an und über ihre Grenzen zu gehen, ohne eben ähm, despektierlich zu sein, ohne überheblich zu sein, ohne arrogant zu sein. Und das sind für mich Vorbilder, aber auch in, im Leben, in der Gesellschaft, also über den Sport hinaus. Und ähm, davon lasse ich mich in der Regel auch inspirieren.
0: Was hast du für Erinnerungen, Ewald, an eure ersten Begegnungen? Ich,
1: ich wollte gerade fragen, das ist ja, ähm, du bist ja bis, neun, du konntest ja erst ab 89 mal bei mir mittrainieren. Ich habe ja vorher, hatte ja. ich noch gar keinen Trainerschein und ich habe erst Ende 89 die Amateurmannschaft übernommen. Dann warst du schon in Siegen, richtig?
2: Genau, da war ich schon in Siegen, das war genau in der Zeit. Ende 89, Anfang der, äh, genau, da war ich in Siegen. Und da war und da ich hast dann einmal die Woche bei euch äh, vorbeigeschaut.
1: Wunderbar. Das... Äh, äh, ich weiß jetzt nicht wie oft das war aber das war einfach toll und und äh, das hat man gesehen dass du da auf dem niveau mithalten kannst und das war das war toll aber ich muss noch was muss noch was loswerden MSV Duisburg äh, äh, ich hatte ähm Heute Morgen Kontakt zu Ralf Kellermann. Und, mhm. zu, und, und von Ralf soll ich dir ganz, ganz herzliche Glückwünsche übermitteln. Aber eben auch, ich soll dich ganz herzlich grüßen. Weil, das kannst du ja selber sagen, ihr kennt euch ein bisschen länger als, als ich, als wir uns ja. kennen, richtig?
2: Ja, Ralf und ich sind zusammen aufs gleiche Gymnasium gegangen, haben in der Schulmannschaft gekickt. Er war ja auch beim MSV Duisburg im Tor. Und von daher kennen wir uns schon sehr lange. Ich kann seine Eltern kenne ich sehr, sehr lange. Und habe auch heute noch zu seiner Mama Kontakt, freue mich immer, wenn ich sie irgendwo sehe bei irgendeinem Spiel. Also wir haben auch eine lange, lange, lange Geschichte miteinander.
1: Und Ralf, für die Nicht-Eingeweihten, ist seit 2007, ich weiß nicht, 2008 ist er beim VFL Wolfsburg. Trainer mittlerweile sportlicher Leiter und ich glaube, dass er ganz viel dort auch äh, bewegt hat im, äh, im Fußball der Frauen und äh, wir werden mit ihm auch sicherlich äh, noch mal einige Dinge äh, Dinge besprechen, äh, die 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 wichtig sind und wo es wo es hingehen kann. So und jetzt das was du eben gefragt hast, Michael. Naja, also, ich
0: kann ja nicht dazu, aber zum Schluss kann man jetzt schon fast sagen, denke ich nochmal mal kurz einen Ausblick wagen. Das können wir jetzt nicht nicht in Detail besprechen, aber was sind deine Ideen und, und kannst du dich da auch einbringen? Ich stelle mir das gar nicht leicht vor, weil du hast ja eigentlich eine ganz andere Rolle, aber das Entscheidende muss ja eigentlich sein, wie kriegt man das jetzt im Alltag auch in der Liga rübergerettet sozusagen?
2: Ja. Also ich glaube schon, dass wir ein bisschen was in den Alltag und in die Liga Europa gerettet bekommen. Das wird jetzt nicht in ganz großen Schritten sein, aber in kleinen. Es geht damit los, dass das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga-Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heißt und in der, im großen stadium gespielt wird. Es geht damit los, dass wir heute mit dem Vorverkauf gestartet haben für unser Freundschafts- oder Testspiel im Oktober gegen Frankreich in Dresden und wir wollen 30.000 Menschen mhm. dort haben und dass wir jetzt mhm. den Vorverkauf starten, dass jetzt die ARD sagt, komm, Anschlusszeit nicht mehr 16 oder 17 Uhr, sondern 20, 30, das sind mhm. die ersten richtigen Signale. Es geht damit los, dass wir, glaube ich, wirklich jetzt auch in der Gesellschaft ähm, nochmal was bewegen, wo die Menschen erstens wieder Lust verspüren, etwas für, für diesen Fußball, für die Mädchen, für die Frauen in den Vereinen zu tun und dass die, dass die Vereine auch entdecken, müssen zwingend, es ist ein Mehrwert, es ist einfach in der Sozialkompetenz, im Umgang miteinander ein Mehrwert, wenn wir Mädchen und Frauen bei uns haben. Wir haben lange im, im Fußball die Frage gestellt bei uns, wie profitieren wir vom, vom Männerbereich? Wie profitieren wir von der Talententwicklung bei den Jungs? Was können wir nutzen an Synergien, an Strukturen? Ich sage, ich sage ja schon seit drei Jahren, der, der männliche Fußball muss sich die Frage stellen, wie profitiert er von den guten Frauen und Mädchen, die wir haben? Und das geht in vielfältiger Art und Weise. Das ist ein Punkt. Dann natürlich unsere Talentausbildung, in der Talentgerechtigkeit anders zu strukturieren. Unsere Mädchen haben immer noch nicht die gleichen Chancen. Sie können nicht in ein Nachwuchsleistungszentrum mehrheitlich gehen. Die, die männlichen Vereine öffnen sich nicht dafür. Ich hatte die ähm, Diskussion ähm, mit, mit Klaus Vogt vom VfB Stuttgart der ähm, ein Spiel gesehen hat, der seiner U15er spielten, unsere Zwillinge mit, ähm, die in der U17 Nationalmannschaft spielen, sie waren die besten Spielerinnen, sie spielten bei Weiblingen. Und dann hat er gesagt, wieso spielen die nicht beim VfB Stuttgart? Und dann hat sein Nachwuchstrainer gesagt, na ja, weil wir hier keine Mädchen bei uns im NLZ haben. Und dann hat er gesagt, das müssen wir ändern, ich möchte die besten Talente bei uns haben, unabhängig vom Geschlecht. Und mhm. das sind genau die richtigen Wege. Da geht damit geht's jetzt los und ich glaube, dass wir gut daran tun, jetzt nicht überdimensionär zu denken, aber jetzt hartnäckig zu bleiben und wirklich diese, diesen Zeitpunkt jetzt auch, dass, dass wir nochmal eine andere Strahlkraft, ein anderes Licht jetzt auf das haben, haben wirklich werfen können. Wir sind sichtbar geworden, wir wollten sichtbar sein, dass wir das jetzt für uns nutzen. Aber es braucht auch andere Stadien, es ja. braucht eine Zusammenarbeit aller Vereine, Medien, äh, Partner, Sponsoren, Gute Trainerausbildung, ähm, noch mehr Support. Es braucht aus meiner Sicht auch ein Grundgehalt für äh, unsere Bundesligaspielerinnen. Wie wir das in die Umsetzung bekommen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Es braucht vielleicht auch wirklich mal eine Quotenregelung, dass wir halt auch sagen, okay, in drei Jahren ähm, sind in der, im Trainerbereich in der Frauenbundesliga eben mindestens zwei Trainerinnen mit im gesamten Team oder, oder, oder. Da gibt es viele Ansätze und viele Ideen. Ich weiß aber auch, mhm. wir haben viele kluge Köpfe bei uns im DFB. Das Thema ist prominent platziert. Wir haben das riesengroße Projekt Zukunft ähm, weiblich. Wir haben das Projekt Zukunft männlich. Da sind viele Synergien. Wir sind dran und wir mhm. müssen hartnäckig bleiben.
0: Was, was ich mich frage, gäbe es jetzt mal rein hypothetisch. Es gibt, glaube ich, ja auch einen neuen TV-Vertrag ab 2023. Da gäbe es also theoretisch die Möglichkeit, auch mehr Geld zu generieren. Wenn man jetzt mal gesponnen eine 16er-Liga bauen würde, gäbe es genug Qualitätsspielerinnen für so eine Liga?
2: Nein, sage ich aktuell. Also, also aktuell sage ich, nein, lass uns bei den Zwölfen bleiben. Wir müssen erst die Strukturen in den Vereinen so aufbauen, dass die, dass die großen Vereine, die jetzt ja auch anfangen, ob es jetzt Dortmund ist, ob es Stuttgart ist, ob es Schalke ist, ob es Leipzig ist, ähm, dass, dass wir noch mehr Lizenzvereine, die schon einfach, mhm. riesen, also die leistungssportorientiert sind. Ich finde, unsere Männervereine, äh, die leistungssportorientiert sind, die haben den verdammten Auftrag, mhm. das geschlechterneutral ähm, einfach anzufangen, das Thema. Und dann ähm, wird sich das aufbauen. Und ich bin sportlich im Moment noch nicht dafür, dass wir die Liga, nur damit wir mehr Mannschaften haben, aufblähen, weil das hilft uns nicht. Weil dann haben wir noch immer noch zu viele Spiele, die... Ähm, im, im Ergebnis äh, mit dem 6-0, 7-0 ausgehen, ja. weil die Struktur noch nicht gegeben ist. Das wäre Aktionismus an falscher Stelle, sondern da bin ich für schrittweise Entwicklung. Und deshalb lasst uns bei Talentgerechtigkeit anfangen, lasst uns die jungen Spielerinnen dorthin entwickeln, dass wir, dass wir dann sagen können, wir haben eine Qualität in der Frauenbundesliga, aber wir haben auch eine Struktur in der mhm. Frauenbundesliga, die es allen Spielerinnen möglich macht, Profi zu sein. Aktuell haben wir 50 Prozent Profis in der Liga. Das heißt, wir müssen erstmal die anderen 50 Prozent dorthin bekommen, bevor wir über eine Erweiterung der Liga nachdenken.
0: Das heißt, das wird ja im Grunde noch Jahre dauern. Ja, Wenn man wenn man nach England guckt, ist das denn so, dass die in der Qualität auch, auch viel mehr Spielerinnen haben, die das schon leisten können? Oder sind da auch in den unteren, sagen wir mal, 10 bis 20er-Teams, ist da die Qualität auch nicht so hoch?
2: Ja, genau, so ist es. Also, was ja, okay. sie aber haben, ist, dass dort jetzt in jeder Mannschaft, die in der ersten Liga eine äh, spielt, eben, dass jede Spielerin Profi sein kann. Dass sie mhm. zumindest so viel verdient, dass sie nicht noch einen Vollzeitjob oder einen Teilzeitjob nachgehen muss. Ob unsere Spielerinnen nebenbei studieren, ob sie freiwillig nebenbei was machen, ist eine ganz andere Fragestellung. Ja. Darum ja. geht's ja da nicht. Aber dort ist es zumindest so, dass da jetzt der Profi-Status ist. In Spanien ist es so, dass es ein für die Vereine im Lizenzierungsbereich, in den Zulassungskriterien, Voraussetzungen. Die Regel gibt, dass sie ein Mindestgehalt an ihre Spielerinnen bezahlen müssen. Wir ja. haben Bundesliga-Vereine bei uns, die ihren Spielerinnen 450 Euro oder 800 Euro pro Monat anbieten, um Bundesliga zu spielen. Leute, worüber unterhalten wir uns dann? Also, und deshalb, natürlich dauert es, was das angeht. Noch Jahre, aber jetzt wäre ja eine große Chance über, über Partner, über das auch sichtbar machen, das überhaupt erstmal thematisieren. Ähm, darin liegt, glaube ich, die Chance dann zu sagen, okay, jetzt, wie finden wir jetzt mhm. die finanziellen Mittel und Wege, ähm, dass es auch für alle Vereine umsetzbar ist. Weil ich kann es nicht von einem Verein fordern, wenn ähm, der Etat bei 600.000 Euro im Jahr liegt oder bei 800.000, dann wird das nicht umsetzbar sein. Und das sind jetzt die Wege: Sei es Fernsehverträge, sei es neue Partnerverträge, sei es ähm, eben auch vielleicht über die Politik, dass man auch noch mal sagt, man schafft noch mal andere Förderstrukturen, äh, man, man kann noch mal da auch anders ähm, ja, Gelder reingeben, die dann zweckgebunden sind. Ich glaube, da müssen sich jetzt die klugen Köpfe zusammenstecken, aber dann nicht nur reden, sondern ja. dann ein klares Programm entwickeln, wo es in der Timeline ist, so nächstes Jahr wollen wir das anstreben, übernächstes Jahr muss das dann, und wir gehen in die Umsetzung. Und wenn es dann Vereine gibt, die das nicht umsetzen können, dann muss man eben auch sagen, dann, dann können sie oder dürfen sie nicht in der ersten Frauenbundesliga spielen.
0: So wie, so wie du redest, hört man ja die Emotionen, wie du dafür brennst für das Thema, ähm Gibt es eine Möglichkeit, dass du da auch operativ mit reingehst oder schließt sich das durch einen Bundestrainerjob aus?
2: Ähm, operativ sicherlich nicht, aber natürlich diskutiere ich und werde ich auch gehört in meiner, meiner Meinung. und Sei es jetzt über, über einen Podcast von euch oder natürlich über der Fragestellung. Aber ich bin ja auch in den Gremien und in den Ausschüssen immer vertreten. Also ähm, wenn ich möchte, wenn ich das platzieren möchte, da bin ich ja nicht alleine. Das betrifft mhm. ja unser, unser gesamtes. Trainerinnen-Team, ähm, das betrifft die gesamte sportliche Leitung im DFB. Also, wir sind da jetzt auf dem Weg. Wir haben ein Präsidium, was sich jetzt in der Struktur verändert hat. Also, nochmal, die Themen bei uns sind wirklich präsent. Aber eins ist auch klar, der DFB ist ja nicht der Verein alleinverantwortliche dafür. Und er wird auch nicht allein verantwortlich diese Dinge regeln können, sondern wir brauchen alle Partner. Wir brauchen die Vereine, die DFL, wir brauchen die Medien, wir brauchen die, die Partner und Sponsoren, die jetzt vielleicht über andere Werte auch Lust haben, mhm. nachhaltig eben zu investieren. Weil auch dort gibt es schon Ideen, auch dort gibt es schon, glaube ich, kluge Leute, die sagen, Mensch, das, das, das ist ja auch ein Markt. Also die Frau, der Frauenfußball kann zur eigenen Marke werden. Und da ist auch ein Markt, den wir jetzt zusammen ähm, begreifen und ähm, den wir den wir sichtbar machen und das wiederum muss muss dann in die Förderung und in die Entwicklung des Frauenfußballs zurückfließen.
1: Aber ist das nicht auch etwas, Martina, was was noch mehr befördert werden könnte, wenn ich wenn ich den Ralf vorhin richtig verstanden habe, dann sind in England zum Beispiel die Medien und auch mehr Zuschauer akquiriert worden, indem man gesagt hat in der FIFA-Abstellungsperiode wo dann eben die Männer nicht spielen in der Premier League, mache ich plötzlich ein großes Spiel Chelsea gegen Arsenal in einem großen Stadion, wo ich dann niedrigere Eintrittspreise verlange, wo, wo dann vielleicht 20, 30.000 Leute kommen und wo dann plötzlich andere, also mehr Zuschauer kommen, ähm, und man vielleicht auch das Interesse der Medien mehr weg Ist das also dieses, was du das da ist sagst? Ein du Modell. Musst
2: also die Highlightspiele wollen wir ja. Das sind ja genau die Beispiele, das hat Barcelona mit Real Madrid gemacht, dass mhm. man eben weggegangen ist von den, von den normalen Ticketpreisen, dass man die Mitglieder abgeholt hat, dass man auch gesagt hat, wir wollen jetzt den Weltrekord brechen. Die Leute wollen ja auch dabei sein, wenn was Besonderes ja. entsteht und ist. Und genau so, das ist es. Also zum Beispiel einen Women's Day zu machen, ähm, wie es England macht, wenn eben die Abstellungsperiode, wenn die großen Stadien frei sind. Und deshalb nochmal, es sind ja alle in der Verantwortung, auch die Vereine. Mehr Mut, mehr Mut vom FC Bayern München. Vom, also ne, ich glaube auch, das ist jetzt, Oliver Kahn hat mir geschrieben, das ist jetzt präsent. Und ich glaube auch, dass hm. da was passieren wird. Ähm, aber natürlich nicht jede Woche. Und deshalb nein, nein. bin ich immer dafür, jetzt auch ähm, realistisch zu bleiben, schrittweise jetzt die Dinge anzufassen, und den Finger immer wieder ein Stück weit in die Wunde zu legen. Und da ja. kann ich auch nicht müde werden.
0: Was, was, was ich da nicht begreife, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden oder ich habe nicht die richtigen Infos. Das Startspiel jetzt, ja, ähm, Frankfurt gegen Bayern am 16.9. Wird das jetzt nicht im Free-TV gezeigt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Das weiß ich nicht.
0: Okay, weil, weil, weil ich gesehen habe, dass die Woche drauf dann Hoffenheim gegen Wolfsburg wohl in der ARD läuft. Und das ist jetzt rein von der Logik her, bei allem Respekt vor den äh, anderen. Nach der EM wäre das doch ein super Zugpferd gewesen, sozusagen das zu bringen. Aber keine Ahnung. Gut, das werden wir jetzt nicht klären können. Aber das sind dann so Entscheidungen, wenn man die, wenn man die sieht, äh, da fragt man sich, okay, was, was ist da jetzt schiefgelaufen? Zumal das noch gegen Herrenspiel dann auch parallel läuft am Freitagabend. Aber okay. Wenn das Stadion voll ist, ist damit ja immerhin schon mal äh, ein Startschuss gesetzt sozusagen, ich an.
2: Genau.
1: Wie hast du das eben genannt? Wie heißt das in England? Women's Day. Woman's Ach, Women's Day. Women's ja. oder Women's Day. Naja.
2: Äh, ja, wie äh, ja, auch immer. Der, der Schotte sagt es vielleicht ein bisschen anders als, <lacht>
0: als die, <lacht> <oder die lacht>
2: Aber ähm, es ist halt ähm, der Spieltag gemeint, wo wirklich die Frauen ähm, alle, alle Clubs dann in die großen Stadien gehen und das ist schon cool. Also das ist schon etwas wieder, wo wo vielleicht auch dann Menschen mal in ein Stadion oder zu einem Spiel gehen, wo sie sonst nicht hingehen würden, weil sie sich vielleicht finanziell nicht leisten können oder weil sie auch keine Tickets bekommen, weil vielleicht die Dauerkarten, also da gibt es ja viele Facetten und dann, wie gesagt, da liegt eine große Chance drin. Und wenn wir eben auch so einen, ähm, so einen Tag ähm, initiieren können, man, man soll ja über den Tellerrand schauen, man soll sich die guten Dinge, die andere machen, eben auch ähm, ja, die soll man hinterfragen und dann sollen, müssen wir uns die Fragestellung geben, wie kommen wir in die Umsetzung und da sind wir, wie gesagt, da sind wir dran. Wir wollen eben auch mit der Frauennationalmannschaft weiterhin Highlight-Spiele haben. Vielleicht schaffen wir das im Oktober in Dresden gegen Frankreich, gegen einen tollen Top-Gegner in, ne, in einem tollen Stadion, wo sowieso ähm, Dresden immer auch richtig coole Fans sind. Also vielleicht haben die wirklich einfach jetzt mal Bock zu sagen, ja, wir machen dieses Stadion voll und ähm, dann wird's wird so ins Rollen kommen. Und dann werden wir auch am Ende ähm, ein Stück weit weiterkommen. Da bin ich mir sicher.
1: Aber äh, ich muss Michael mal ansprechen, weil äh, Michael aus der Journalismusbranche ist. Ist es nicht auch eine Frage des, äh, des Journalismus? Wie äh, befördere ich das? Was, äh, was schaue ich mir da an? Ich habe jetzt mal parallel, ich gucke hier an, meinem, äh, an meinen äh, Monitoren am Fest-PC und versuche beim Kicker, online, ticker.de, die Frauen-Bundesliga zu sehen. Findest du nicht, das habe ich heute auch schon versucht. Und ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Dann gehe ich auf Sportbuzzer ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, da sehe ich dann die zwölf Mannschaften mit wie, wie, wo, was. Also wenn ich einen Markt schaffen will und wenn ich irgendwo etwas erreichen will, dann klar, ich meine, die, die Medienwelt ist natürlich auch rein gewinnorientiert. Orientiert und sagt, naja, wer, wer, wer liest das, wer kauft mir das ab? Aber ich meine, ist, das ist doch, jetzt sitzen alle vom Fernseher. Es gibt, kein, es gibt eine EM, Millionen Menschen sitzen vom Fernseher und es wird darüber berichtet und direkt und Expertinnen und was weiß ich nicht, was alles. Wieso passiert das unter der Woche, also im Alltag nicht? Und was ist dann, es tut mir leid. Also natürlich kann man sagen, der Frauen wenn der Frauenfußball, Irgendwo auf einer Plattform. Auch da möchte ich niemandem zu nahe treten. Vielleicht könnte man da auch mal äh, noch ein paar andere Dinge machen. Wieso muss ich das hinter einer Bezahlplattform haben? Ja, aber gut, das ist ein äh,
0: Vertrag, der abgeschlossen worden ist. Und ich glaube, dass zum damaligen Zeitpunkt äh, das das beste Angebot war, was da war. So einfach ist es doch letztendlich. Jetzt hast du eine andere Situation. Und wenn ich es nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe. 2023 äh, gibt es die Möglichkeit, einen neuen Vertrag abzuschließen. Und dann sind halt die Vertragspartner gefragt und der DFB ist gefragt, halt eine andere Lösung zu finden auch.
2: Ja, ja wir sind ja schon einen Schritt gegangen. Wir sind also dadurch, ähm, dass eben dann Magenta TV eingestiegen ist ähm, oder da so und halt ähm, die Champions League gemacht hat über einen freien YouTube-Kanal, ähm, haben wir ja ähm, da schon Erfolge erzielt. Theoretisch kannst du ja jedes Spiel gucken, aber ich bin auch bei Ewald meine Eltern sind, meine Mama ist 86, mein Papa ist 82, die können das halt nicht gucken. Die wissen überhaupt nicht, was Streamingdienste sind. Die haben gar ja. keinen Internetanschluss. Die würden auch gerne jedes Spiel, mein Papa guckt alles an Fußball. Der würde auch jedes Frauenfußball-Bundesligaspiel schauen. Aber die Möglichkeit hat er nicht. Das muss auch nicht über alle Spiele sein. Das haben wir bei den Männern auch nicht mehr im öffentlich-rechtlichen und mhm. im freien TV. Aber ähm, auch da ähm, brauchen wir, glaube ich, ähm, noch mal eine andere Sichtbarkeit, indem halt ein Topspieler am Wochenende auch im freien TV gezeigt wird. Aber da bin ich auch bei euch. Also das, da, da liegt ja jetzt eine Chance drin. Wir haben, wir haben schon Wege gemacht, die auch ähm, adäquat waren zu der jetzigen Situation. Dass wir jetzt so eine Welle losgetreten haben, die ist mega schön. Die hat vielleicht auch den einen oder anderen tatsächlich überrascht. Das Gefühl hatte ich zumindest. Mhm. Ähm, aber auch das zeigt ja ein bisschen was und jetzt müssen wir die, die Gunst der Stunde wirklich nutzen und nochmal nicht mit, mit ganz viel reden, sondern dann irgendwann auch mit Umsetzung in Taten. Und, und da lassen wir uns überraschen und wenn ihr hartnäckig bleibt und ähm, wir alle Frauen hartnäckig bleiben, dann glaube ich auch, können wir wirklich ein Stück weit was, was anschieben jetzt.
0: Prima.
1: Ja, also ähm, vielleicht noch den den Satz ähm, äh, es, äh, das ist ja im Männerfußball auch nicht von heute auf morgen passiert, dass du plötzlich derartige Gelder bewegst ähm, im, mit Bezahlfernsehen und wenn das wenn dort nicht im im Free TV über lange Jahre hinweg immer Fußball gezeigt worden wäre, dann wäre das ja auch nicht so ein Markt ge äh, geworden. So, das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir auch jetzt schon das ein oder andere Spiel, da kann Magenta vielleicht auch mal sagen, hier komm äh, jetzt mach Mach doch mal, wenn wenn wir damit was erreichen wollen, äh, dass dass du eben zumindest mal Spitzenspiele äh, auch siehst, so wie wir es jetzt bei der EM hatten. Das ist einfach eine tolle Unterhaltung und das ist einfach klasse. Äh, und dann kann man sehen, äh, wo man hinkommt. So und das also andere ich bin, ist, ich bin ja, sicher
0: dass im Hintergrund da Gespräche laufen werden. Wir wissen ja jetzt auch nicht alles. Ich weiß nicht, wie die genaue Vertragssituation ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die ARD zum Beispiel großes Interesse daran hätte, jetzt Frankfurt gegen Bayern zu zeigen am 16.09. Aber das sind ja auch alles Vertragsdinge, über die wir jetzt hier nichts wissen. Da können wir nur spekulieren. Es sei denn, Martina weiß mehr.
2: Nee, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin völlig bei euch. Also es wird so sein, dass das Thema ist platziert und präsent. Und ich, ich kenne die Leute im DFB und ich weiß, dass da seit längerem ähm, dran gearbeitet wird, dass uns natürlich auch die die Problematiken total bewusst sind. Ähm, und deshalb werden wir auch, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass wir die nächsten äh, Schritte gehen werden. Und dass wir auch ähm, jetzt durch diese sportliche Leistung bei der Europameisterschaften jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt ja. äh, unseres Gespräches zurück, dass wir, ähm, wir haben unseren Auftrag erfüllt, wir haben ähm, sportlich begeistert. Und jetzt gilt für alle Beteiligten, die diesen Sport lieben, was draus zu machen. Das ist der Auftrag.
1: Martina, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, was wir dazu beitragen können, äh, dass, äh, dass es nach vorne geht, auch in der Richtung, was du eben gesagt hast, nicht nur im Spitzenfußball, sondern eben auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, äh, mehr Frauen und Mädchen in den Fußball äh, hineinzuziehen. Das ist ja das ist ja, das sage ich ja immer, auch für, für Kinder und Jugendliche etwas ganz Wichtiges, dass ich in, in, dass ich Fußball spielen kann, dass ich aber eben auch in, in Mannschaftssportarten mich bewähren kann, Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und davon profitiert am, am, am langen Ende eben auch der Spitzenfußball. Dass wir genau. da auch die nächsten Schritte machen, das hast du eben auch schon angedeutet, mhm. das würde ich uns allen wünschen dann kommen wir doch auch einen Schritt weiter.
0: Genau, ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das vielleicht in, sagen wir mal, mittelfristiger Zeit nochmal wiederholen können, um einfach mal zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich passiert.
2: Keine also Ahnung, Ewald darf mich jederzeit anrufen. Ach, jederzeit?
1: <lacht> okay, also nächsten jetzt, Montag. Nee, nee, jetzt, <lacht> weißt, jetzt weißt du, wo du stehst. Jetzt weißt ja. du, wo du stehst. Mich
0: <lacht> ja, wir machen das auf jeden Fall. Erstmal auf jeden Fall auch einen schönen Urlaub. Den wird es jetzt hoffentlich auch mal geben, oder? Ganz ja, liebe absolut Grüße. Absolut. Ja, genau. Ganz schön, liebe schön Grüße Urlaub. an deinen
1: Mann, dass er auf dich verzichtet hat in der Zeit. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub,
0: Martina, Danke und bis bald. Viel. Und alles Gute. Gute für die nächsten Mach Spiele. Gut. Bis Danke, dann. Danke, ciao. 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 So, was machen wir noch? Wir haben letztes Mal überhaupt nicht ähm, über deinen Abschied beim FC St. Pauli gesprochen. Das haben wir haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Das war eigentlich letzte Woche. Warum hat das nicht geklappt? Was letzte Woche? Ja, da haben wir mit Manni gesprochen und da hatten wir vorne nicht so viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, das machen wir dann nächste Woche. Und unter anderem ehrlich ist, ja, ja, haben, ehrlich wir, ist. haben wir nicht darüber gesprochen, was du für einen grandiosen Abschied hattest beim FC St. Pauli. Pff, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran das erinnern. Das ganze Stadion. Äh, hey, nein, ich kann mich gar nicht daran erinnern,
1: dass wir da nicht drüber geredet haben, aber gut. Nein, das war schön. Das war, das war toll. Wir haben das war das erste Saisonspiel gegen den SNFC FC Nürnberg und der Verein hat mich eingeladen, da, mich nochmal zu verabschieden. So, das ist natürlich auch eine Riesengeschichte draußen entstanden. So, als wenn ich jetzt von der nationalen Bühne komplett abtrete und irgendwo in einem Vorgarten in Mönchengladbach demnächst nur noch sitze, in die Luft gucke, die Vögel zähle und die Blumen Hans, ließe, Hans,
0: Hans Meyer anruft. Wie geht das ja, mit keine, den Rosenzüchten? Höhö. Genau
1: so. Also wie viele Leute haben mich angerufen, haben mich anschließend angeschrieben, ja, ich wünsche dir alles Gute, im Ruhestand und so und so Ich habe hab dann auch schon vor Ort da, habe ich gesagt, Leute, ich, dieser Abschied hat nur etwas damit zu tun, dass ich nicht mehr eine, äh, ich hatte ja vorher schon keine äh, keine äh, äh, Arbeitnehmerverbindung mehr. Seit Januar 2021 keine feste Arbeitnehmerverbindung mit St. Pauli und die letzten anderthalb Jahre hatte ich halt einen, einen Status als Honorar. Also auf Honorarbasis habe ich halt dann für den FC St. Pauli immer mal bestimmte Dinge gemacht. Und das haben wir jetzt, das habe ich dann beendet, weil ich gesagt habe, ich möchte keine festen Termine mehr, weil das ist, naja, ich wollte halt mich ein bisschen fokussieren, äh, habe die Wohnung dort aufgegeben und für dreimal, drei, vier Mal im Monat äh, da immer mal zu den Heimspielen oder zu dieser und jener Sache. Äh, ich habe viele, viele tolle Dinge erlebt und, und habe ganz, ganz viele Aufgaben dort erfüllt. Wenn ich das alles äh, Revue passieren, lasse, wenn ich das alles zusammenschreibe, äh, in den letzten Jahren, diese Tot TV, das wir mit dem... St.
0: St. Pauli wird noch mal ein, ein zweites Buch irgendwann, ne? Irgendwann gibt es das nochmal.
1: Was weiß ich, äh, ke keine Ahnung. Auf jeden Fall Spiele kommentieren, äh, in, den, äh, in den Logen oder Separes äh, äh, Sponsoren begrüßen oder äh, spiele, auch dort Spiele analysieren und dann ein bisschen äh, Sachen machen. Viele, viele Sachen in der Vermarktung, aber auch viele Sachen in den, äh, im sozialen Bereich, also soziale Projekte, wo wir Gelder verteilt haben, wo ich äh, diese Projekte mitbesucht habe und, 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 und. Und es gibt dort also eine Unmenge von, von Projekten, die ich mit mitrepräsentiert, mitgestützt habe, Werte vertreten habe, Vorträge gehalten habe. All diese Dinge habe ich ja in den letzten Jahren gemacht, Dafür bin ich sehr dankbar. Und das war, das war der Beginn einer, ja, des Abschieds vom, Trainer, vom Trainerberuf und der, also, und der Beginn einer anderen Tätigkeit. Das heißt, ich bin ja viel unterwegs, ich halte Vorträge. Wir machen unseren Podcast, ich bin als Fußballexperte in den Medien unterwegs gewesen, auch wenn ich im Moment jetzt nicht mehr fest, fest bin, außer bei uns. Aber all diese Themen, Unternehmensphilosophie, Führungsverhalten, mittlerweile Nachhaltigkeit und Transformation unserer Wirtschaft, all das, was wir jetzt brauchen – um unsere Existenzgrundlagen zu sichern. Das mache ich ja alles und das mache ich auch weiter. Nur halt nicht mehr regelmäßig beim FC St. Pauli, wenn die was von mir möchten, dann können sie sich
0: gerne melden. So und so ist es dann zu diesem Abschied gekommen. Dann bin ich jetzt, da kommen Na, jetzt kommen wir mal ja, zur Sache. Jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Sache. Wer es nicht gesehen hat, der findet es vielleicht irgendwo bei YouTube. Keine Ahnung. Du bist da ja richtig abgefeiert worden. Das kann man ja einfach so sagen. Ja? War das für dich überraschend? Hast du genau damit gerechnet, also Ewald ist im Mittelkreis und wird vom ganzen Stadion gefeiert, geht quasi nochmal eine Art Ehrenrunde, geht <lacht> Nein, alle Tribünen
1: ganz, ab. Ja. ja, das war total lustig. Also ähm, ich, als der Martin Druss mich angerufen hat gesagt wir würden dich gerne hier verabschieden. Und dann habe ich gesagt, okay, gerne. Ich würde gerne zwei, drei Sätze sagen zu den Fans über das, was ich dort erlebt habe und was ich ihnen mitgeben will und wofür ich mich bedanken möchte. Kurzer das, Einschub,
0: es gibt's bei YouTube 3 Minuten 52, Choreo pyro? Hä? Abschied von Ewald Lienen, alles klar. Also wer es nicht gesehen hat, kann sich es nochmal angucken, jetzt weiter du. Ich weiß nicht,
1: ob man das irgendwo hören kann, was ich da gesagt habe, aber äh, das waren äh, das waren für mich wichtige Sätze und als ich dann ankam, ich bin mit Rosa äh, dahin gefahren und dann hat äh, Martin gesagt, ja dann und dann und hier und dort und äh, äh, du hast sieben Minuten, ich sage ja, dat, dat, so viel Zeit brauche ich gar nicht. Äh, ja, so aber So viel aber Zeit hast du nicht mal hier? Eben, also dann so, aber red nicht so viel. Du musst ja deine Runde machen. Ich sag Martin, was für eine Runde? Naja, was du früher immer gemacht hast, Martin. Ich ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her. Ich gehe doch jetzt nicht rund ums Stadion. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann komme ich, dann gehen wir ins Stadion rein. Kommt Sven Brooks, unser Event nicht Event, unser unser Verantwortlicher für 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 die Spiele, für alles, Sicherheit und so weiter. Und sag hör mal, quatsch nicht so viel, du weißt ja, du musst noch die Runde gehen. Ich sage, ja, was denn für eine Runde? Spinnt ihr? Äh, so, und dann komme ich ins Stadion rein, da läuft mir Oke über den Weg und sagt das Gleiche. So, da habe ich erstmal gemerkt, jeder glaubt und erwartet, dass ich so eine Runde mache. Ich sage, ich mache doch keine Runde. Aber ich habe gesagt, okay, ich stelle mich in die Mitte, äh, äh, mit der Stadionsprecherin in die Mitte des Spieles, Spielfeldes, ich sage meine Sätze. Sie verabschiedet mich, ich sag meine Sätze und dann gehe ich so ein bisschen in, in die Richtung der Tribünen, klatsche Beifall. So, so habe ich es dann gemacht, klatsche den Fans zu und auf einmal habe ich gesagt, was ist denn hier los? die sind, je nachdem, wo ich mich jetzt hingewendet habe, erstmal nach links in die Nordkurve, sind die plötzlich aufgesprungen und haben geklatscht und gemacht und getan und dann hat es mich gepackt, dann bin ich einfach da hingegangen und, und, so. und das war dann in der, auf der Gegengeraden genauso und in der Nordkurve auch. Das war so, als wenn ich früher ein Spiel vorbereitet hätte. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das war auch nicht meine Absicht, aber es ist halt passiert und es war wunderschön und ja, es war, es war berührend und auch bewegend. Ähm, so und äh, naja, dann habe ich halt die Runde gemacht, habe mich verabschiedet und dann haben die engsten Mitarbeiter, mit denen ich in den letzten Jahren zu, zu tun hatte, mich eben auch dort in Empfang genommen, wieder an dem Tunnel, wo die Spieler gleich rauskamen. Das war der Christian Pröst, das war der Martin Drus, das war Mike Nöcker, äh, das war einfach toll, das war richtig schön und äh, dann haben wir oben das Spiel angeschaut und äh, also es war für mich berührend und bewegend äh, aber das ist ja das heißt ja jetzt nicht, dass ich da nie mehr auftauche, aber es war ein wunderschöner Moment äh, der den ich auch nicht vergessen werde. Gut.
0: Und, und jetzt ich habe mich
1: eben ich habe mich das will ich noch sagen also was ich gesagt habe ist ich habe mich bedankt für diese Jahre dort äh, weil das ist für mich äh, diese diese Fans diese Mitglieder die Mitarbeiter die Mit, äh, die Fans im Stadion die machen diesen Verein aus die stehen für diese Haltung, die stehen dafür, dass dort, dass dort so ein heimatliches Gefühl entsteht. Dieses Stadion ist ein Stück Heimat, auch für mich geworden. Und ich habe gesagt, ein Stück Heimat, wo ich immer wieder gerne hin zurückkehre. Man fühlt sich dort einfach wohl. Im Club, wo sehr, sehr viel passiert, wo sehr viele Menschen eben auch einen Großteil ihres Lebens verbringen. Und im Stadion ist das eine auch nochmal eine besondere Situation mit einer Atmosphäre, die einfach toll ist. Und die, jetzt nicht nur vom Lärm her, sondern von der, vom Respekt her, von, von der Haltung her. Und dafür habe ich mich bedankt und habe gesagt, ihr macht diesen Verein aus und das ist ein Stück Heimat, wo ich immer gerne hin zurückkehren werde.
0: Und dann musstest du auch noch gleich oder durftest du das Pokalspiel dir angucken? Hast du eine Einladung gekriegt? ne Weil wir haben ja eine. eine Ach so, eine Inst Woche später. Ja, wenn wir haben ja wenn wir eine Insta-Story, glaube ich, gemacht. Da hat sich bestimmt der andere gefragt, was macht der Lien denn da in Duisburg? Was soll das? Hast du ja gar nicht äh.
1: aufgelöst. Ja, nee, habe ich hab ich hinterher erst gemerkt. Ich mache so ein kleines Video und dann sehe ich die Stadt.
0: Ich, ich hätte eigentlich sagen müssen. Und hinter mir ist das Stadion vom MSV und. Äh, was habe ich denn da erzählt überhaupt? Ach so. Da hast du erzählt, dass wir mit Manny gesprochen haben, unter anderem halt nochmal. Ach
1: so, das, das war nur ein Hinweis, auf, von... aber, aber, genau. Ein Hinweis auf unseren 16er, aber nicht auf das, was, wo ich da gerade war, genau.
0: Genau, kurz und knapp noch ein paar Schlaglichter setzen, also da musstest du eher so als Maskottchen herhalten. Ne? Das war ja ganz schön dünner no, der, auftritt, ne? Ja, das war das war nicht so einfach. Strahlen.
1: <lacht> ich meine, wir haben gerade äh, mit Martina äh, äh gesprochen und ihr Mann ist, äh, ich glaube, Präsident. Äh, ja, auch oder, wahrscheinlich oder Sponsor. Wahrscheinlich auch ein bisschen, keine mehr. Ahnung, ja. Ja, äh, vom, vom SV Strahlen. Und äh, als ich die Einladung bekam <lacht> vor zwei Wochen, hat der, also das war ja beim irgendwann mal nach dem letzten Spiel, in der letzten Woche vor zwei Wochen keine Ahnung ach so wir haben ja zwischendurch hatten wir noch ein Auswärtsspiel genau hat Oke gesagt wir, wir würden dich gerne einladen vielleicht kommt der eine oder andere auch noch dazu okay ich sag gerne und dann bin ich mit meinem Enkelsohn dahin gefahren und äh, aber ich habe vorher zu meinem Sohn der ja Hardcore MSV Duisburg Fan ist habe ich gesagt immer willst du nicht mitkommen nein ich bin in Leipzig beim Supercup, da muss ich drehen. Ich sage, okay, alles klar. Aber sag mal, wo spielt denn der MSV an dem Tag überhaupt? Ich sag, wieso spielt denn SV Strahlen äh, äh, <lacht> im Stadion von Duisburg? Da hat er mich so angeguckt. Ich sag, ja, wir sind nicht dabei. Ich sag ja, da hab ich so, da ist, ist mir erst klar geworden, Moment mal, dritte Liga, das ist ja auch Profifußball, die sind gar nicht fest dabei. Da sagt er, nur die ersten fünf, das ist, ich bin so dämlich manchmal, das habe ich gar nicht gewusst. Da sagt er, nur die ersten fünf sind sicher dabei, die anderen müssen sich regional qualifizieren, das ist hier der Niederrhein-Pokal. Ach so, sage ich. Ja, und da seid ihr ausgeschieden? Ja klar, sagt er. Und ich sage, ja gegen wen denn? Ja, was glaubst du denn gegen <lacht> wen, <lacht> King denn, der ist voll da habe ich ins Fettnäpfchen getreten und der hat Nerven zusammengekriegt. Jetzt <lacht> strahlen. sind wir ausgeschieden? Und die haben, das war das Halbfinale. Und dann haben die im Finale, glaube ich, noch gegen Wuppertal gespielt und auch gewonnen. Und das war auch schon im MSV-Stadion. Und, und, und jetzt das Spiel gegen St. Pauli. Allerdings ja, ja, haben war, sie ein
0: paar Taler gekriegt für Stadionmiete, immerhin. Ne? Naja,
1: wie, wie du auch sagst. Es war ein enges Spiel und äh, äh, weil sie halt ihre Torschancen nicht genutzt haben, die hatten am Anfang 300-prozentige statt 1-0 oder 2-0 für Duisburg stand es auf einmal 1-0 durch den Konter. So wie die Engländerin da irgendwie mal. So auf langer Ball, Bob, Fehler, hinten und Tor. Also, so
0: passiert es, genau. So passiert es. Ja.
1: So sind sie halt dann trotzdem irgendwie weitergekommen.
0: Gut. Ja. Du jetzt hast du jeweils so zehn Sekunden Zeit zum Antworten. Hattest, ja. du, hattest du damals nicht gesagt, Lewandowski bleibt bei den Bayern? Zählt dein Wort gar nichts mehr?
1: Naja, ich, hab, ich hatte seine Nummer nicht, sonst hätte ich es ihm gesagt. Jetzt ist, war das nur so eine Meinungsäußerung, was ich äh, von mir gegeben habe. Aber gut, jetzt ist er weg und jetzt bin ich auch froh, dass wir darüber nicht mehr reden müssen. Gut. Jetzt fängt Zuschauer wieder damit an.
0: Der Licht für 70 ja. Millionen, wenn es denn stimmt, zu den Bayern Sühle dafür weg. Macht das Sinn?
1: Naja, also ich meine, das ist ja eine Entwicklung gewesen. Aus der Entfernung so, Süle war nicht immer so, hat nicht immer so diese Wertschätzung bekommen. Habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil ich glaube, dass man, dass man als Verein und als Trainer, ich weiß nicht, Uli Hönes behauptet ja immer, Wertschätzung wird nur über Geld definiert, aber das glaube ich nicht mal. Ich glaube, dass einfach diese, diese, diese Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich, wie ich ihnen auch diesen Gefühl gebe, ja gemocht zu werden und und unverzichtbar zu sein irgendwo, weiß ich nicht. Das, man hat das so aus der Entfernung. Ob das stimmt, weiß ich nicht, letzten Endes. Warum soll ich von Bayern München weggehen, wenn ich dort unverzichtbar bin? Und, und Sühle ist für mich ein, 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 eigentlich ein Top-Spieler. Aber wahrscheinlich, ja, sie begründen es ja so, jetzt sie haben es ja gar nicht unter Kontrolle gehabt, denke ich mal, dass Sühle von alleine die Entscheidung getroffen hat und der Licht, ihm wird zugeschrieben, dass er eine Führungsperson ist. Das ist ja etwas, was, was ihnen irgendwo so gefehlt hat. wenn, ja, wenn das werden wir das noch ist, sehen. Ne? Naja, das, das werden wir <lacht> das sehen. Das werden wir noch sehen. Das ist ja klar, aber es ist natürlich schon so, dass du, das es schon Sinn macht, dass du hinten Leute hast, die auch reden. Ne? Manuel Neuer kann das von ganz hinten nicht. So, Pavard kann ich nicht so einschätzen. Opa Meccano, der wird jetzt auch nicht nur ein Lautsprecher sein. Hernandez, das sind äh, und, und Davis, so dass du dann mindestens mal einen brauchst, der auch mal den Mund aufmacht. Ob er jetzt Rein leistungstechnisch. Ich habe jetzt nur das Spiel gesehen beim beim, Wo er reingekommen ist in Leipzig. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Also er war seinerzeit, als Peter Bosch in, in bei Ajax war, muss ich sagen, da war er einer der interessantesten jungen Innenverteidiger. Jetzt muss man gucken. Ich meine, keine Ahnung, wie, wie fit er ist. Wie schnell er ist, was, was, was auch wichtig ist. Technisch wird er top ausgebildet sein, hat ja auch irgendein wunderbares Tor da, da irgendwo gemacht in den USA, was ich so gesehen habe. Und ähm,
0: ja, ja das, das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das ja. da zusammenfügt. Kleiner Fingerzeig sicherlich der Supercup, vielleicht noch eine Einschätzung kurz dazu, bevor wir dann mal den Laden zumachen für heute. Äh, ja, also.
1: Ähm, Supercup, ähm, da muss ich sagen, äh, da habe ich, ähm, äh, wenn ich jetzt mal die Aufstellung hier irgendwo sehe, wo ist das, weiß man jetzt nicht. Ich Was willst jetzt, du wissen? Bayern? Na, ich, ja, Sekunde. Ähm, nein, ich habe es ja, äh, ich gehe mal ganz kurz rein. Ähm, wo sind wir denn? Warum habe ich es jetzt hier nicht?
0: Also auf jeden Fall. Da, 3 zu 5.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, die, äh, mir hat das schon äh, imponiert, äh, was, mit was für einer Aufstellung die Bayern da auftauchen können. Das ist noch, äh, das sind noch die alten Spieler: Davis, Hernandez, Upamecano Pavard, Kimmich, Sabitzer, Müller, Musiala, bis auf Manet. Gnabry, aber wenn ich dann sehe, dann kommt Coman rein für Musiala, dann kommt Gravenberg vorne für Müller rein, einer der äh, Top-Nachwuchsspieler in Europa im offensiven Mittelfeld. Dann kommt Leroy Sané rein für Gnabri, dann kommt Ligt rein für Upamecano und dann kommt Basraoui, äh, auch von Ajax für Pavard rein. So, das sind natürlich fünf, äh, im Moment kann man sagen, ich weiß nicht, ob es reicht, ich weiß nicht, wer da noch irgendwo in der Hinterhand ist, fünf Top-Leute, das ist schon mal viel wert, aber 16, 16 Feldspieler reichen nicht aus, du musst normalerweise 20 Top-Leute haben, äh, um dem Ganzen äh, gerecht zu werden. Aber das ist schon, also wenn die das verletzungsfrei äh, durchkriegen, dann haben sie schon eine eine Truppe da stehen mit absoluten äh, Top-Spielern und Top-Leuten, trotz des Weggangs von, äh, von Leuten wie Süle oder wie Lewandowski jetzt. Mhm. Aber ich muss sagen, äh, für mich war das... Äh, ähm, Hinterher wurde dann gesagt, naja, super erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit hat Bayern, ist Bayern abgefault und dann hat Julian Nagelsmann gesagt, naja, wir sind ja erst seit zwei Wochen im Training, weil die Nationalspieler, äh, keine Ahnung, viel später gekommen sind und so weiter und so fort. Für mich ist das eine trainerinduzierte, äh, ähm, Taktik, trainerinduzierte, äh, ähm, verlorene erste Halbzeit von vom RB Leipzig, was ich nicht zum ersten Mal gesagt habe, das hat auch Julian Nagelsmann öfters schon geschafft bei Leipzig, dass er in der ersten Halbzeit mit irgendeiner Dreierkette rumgelaufen ist und war hoffnungslos unterlegen gegen Bayern, gegen Mönchengladbach, gegen den einen oder anderen und hat dann das irgendwie geschafft in der zweiten Halbzeit noch unentschieden. Und auch das hätte jetzt passieren können. Aber der, die, die, sagen wir mal, die Vorwärtsbewegung von Leipzig oder die, das bessere Spiel in der zweiten Halbzeit hing damit zusammen, dass sie ganz einfach auf äh, 442 oder äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, auf 442 umgestellt haben. Äh, äh, Silva ist reingekommen für naja, für Das Force hängt ja auch
0: immer ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Ne? Also, der nach äh, 3-0 vielleicht jetzt auch nicht mehr. So
1: ja, aber äh, Gas gibt. Ähm, äh, Michael, wenn ich, äh, wenn ich in der ersten Halbzeit äh, äh, auf der Seite spiele gegen Musiala und Davis mit mhm. Klostermann, und muss gucken, wie ich wie ich das Ganze hin und her verschiebe bis zum Abwinken. Auf der anderen Seite soll Hendrich sich gegen Thomas Müller und Pavard bemühen. Das ist natürlich jetzt auch eine verkürzte Geschichte, aber es ist eben so, dass du, dass du strukturelle Unterzahl hast und das nicht nur auf den Flügeln, sondern auch im Zentrum. Leimer und Kampel spielen gegen Sabitzer, Kimmich und dem dritten Mann, der sich dann halt fallen lässt. Dann kommt Thomas Müller rein, dann kommt Gnabry rein, dann kommt Manet rein. Du bist überall unterbesetzt und das was der ähm, wir hatten das gesagt, äh, wir waren da beim äh, ich habe im wo habe ich das gesehen? Sat 1 äh, äh, wer, wer hat denn da gesagt, wir sind, die kommen nicht in die Zweikämpfe.
0: Das ist ja wurscht.
1: Irgendein Experte hat das, äh, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall ist ja, ist ja kein ein Wunder. Rangnick
0: sogar. Ich habe das. Beim Rangnick. Durchzieht. Ralf Rangnick. Rangnick. durchzeppen.
1: Genau. Ralf Rangnick schon wieder auf. Ja, der hat. Ralf Rangnick hat das analysiert bis zum Geht nicht mehr. Hat aber am in der ersten. Hinterher hat das gesagt hinterher hat er gesagt, aber in der Halbzeit hat er es noch nicht gesagt. Ich habe, äh, Da hat er noch nicht gesagt, naja, die kommen deswegen nicht in die Zweikämpfe, nicht weil die zu weit weg stehen, sondern weil da, wo die Spieler sind, nicht genug Leute sind. So, so schnell kann man sich gar nicht verschieben bei der hohen technischen Qualität. Die waren hoffnungslos unterlegen, standen nur im Raum rum, weil es eben auch nicht geht. Man kann nicht eng decken, wenn ich in der Unterzahl bin, da kann ich nicht drauf gehen. Dann bleibe ich eben im Raum, lass sie spielen und am Ende des Tages kommen sie durch und, und hauen den. Die Bude voll. So, in zweiter Halbzeit hat man dann gesehen, wozu Leipzig in der Lage ist, wenn so ein da Dani Olmo auf dem Platz steht. Äh, äh,
0: äh, äh. Naja, und sie haben mit Silver vorne noch einen mit reingebracht, ne? das kommt ja auch dazu. Also, ich sehe es immer noch anders als vom Gefühl ja. her, vom auch vom, nicht nur vom Standing, sondern auch, ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen, aber ich habe zumindest die Anfangsphase relativ. Äh, Aufmerksam geguckt von, von Liverpool gegen okay. äh, Man City. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein anderer Stellenwert da drüben. Also da war Vollgas von der ersten Minute an. Lassen mhm. wir es einfach mal so stehen. Äh, es gibt bei beiden sicherlich ähm, noch viel zu tun, sowohl bei RB, wo sich ja auch personell vielleicht mit Werner unter anderem noch was tun wird. Raum mhm. ist ja jetzt da, also das verstanden. Ja, ja. Ja, ich, Angelino kann, scheint da gar keine Rolle mehr zu spielen. Man, wenn man einen Raum kriegen kann, ist, ist gut, aber der war doch mal ein super Spieler oder habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, mal äh, Angelino, äh, Angelino äh, ist keine Ahnung äh, ist natürlich am besten, wenn er die, äh, wenn er äh, weiter vorne spielt. Das ja. würde wieder für diese unselige Dreier-Fünfer-Kette sprechen. Und hinten ist er jetzt nicht, sagen wir mal so der der absolute äh, Topmann. Aber vielleicht kann man ja auch ja, keine Ahnung. So ein naja, 4 das, 2 3 a r
0: vorne richtig d Hinten Raum, r k s d r r r Sieht aber eher so aus, als ob der wohl kader und wenn wird. ein war sagt ja nicht r im Kader und äh, wenn dann ein Trainer sagt, der klärt gerade seine Zukunft, äh, weißt du, glaube ich, am besten, was das heißt. Ne?
1: Wie auch immer. Also ich meine, ich möchte mir jetzt auch nicht so viele Gedanken darüber machen, äh, in welcher personellen und taktischen Zusammensetzung Leipzig am erfolgreichsten ist.
0: Nee, das brauchen da. wir auch gar nicht zu machen. Wir machen jetzt nämlich Feierabend und dann gucken genau. wir mal, was in der Bundesliga passiert. Es geht wieder los am Freitag. Ja. Ne? Es geht wieder ja, los. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und dementsprechend sind wir dann natürlich auch in der nächsten Woche mit dem ersten Bundesliga-Wochenende für euch am Start. Heute eine kleine Sonderausgabe mit einem tollen Gast. Hat viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Bye, bye.
1: Alles Gute, Leute. Ein schönes Wochenende.